0: Ainda de pé, abramos as Sagradas Escrituras uma vez mais, agora na Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. E vamos ler a partir do versículo 1 até ao versículo 17. Os primeiros 17 versículos. Carta, do capítulo 10, da Carta aos Romanos, 10, 1 a 17. Ouçamos, pois, o que nos diz a palavra do nosso Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque os dou testemunho de que têm zelo de Deus. Mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O homem que fizer estas coisas, Viverá por elas. Mas a justiça, que é pela fé, diz assim: Não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos: a saber de que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus, o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz Todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas, nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Oremos. Senhor Pai, dá-nos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua palavra. Que a Tua palavra possa ficar nas no nos nossos, na nossa boca e no nosso coração. Pedimos humildemente que nos dês entendimento para a compreendermos e forças espirituais para a pormos em prática a cada momento da nossa vida. Só tu sabes quais são as necessidades de cada um daqueles que trouxeste hoje aqui à tua casa de oração. Sabemos que não estamos aqui por acaso, porque nada acontece por acaso. Tudo está nas tuas mãos e a nossa vida está nas tuas mãos. Por isso, se foste tu que nos trouxeste aqui e que nos deste o desejo de vir e as forças e a saúde para o que podemos fazer, pedimos, pois, agora que fales a cada um de nós, segundo as nossas necessidades, que só tu conheces, segundo os teus designios para cada um de nós também. Ó Pai, cumpra-se em nós a tua vontade e glorifica-te no, no nosso meio. É o que pedimos para a tua glória, pois, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poderes sentar-vos? Irmãos, diz Paulo. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. És um texto bem adequado para o dia de hoje, não é? Temos a orar também por Israel para que o Senhor abra os olhos daqueles que são ainda descendentes carnais de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que possam olhar finalmente para o Messias que foi enviado, Jesus, e crer nele e assim verdadeiramente tornarem-se o Israel de Deus o verdadeiro Israel de Deus, que é aquele que está em Cristo e crê em Cristo, crê em Jesus como Cristo. E é importante que Israel possa reconhecer Jesus como Cristo e possa assim, de novo, ser reconciliado com Deus e ter as, o cumprimento das promessas que Deus lhe fez. Mas nós, como igreja, somos o verdadeiro Israel de Deus. Não esqueçamos que é em Cristo que se encontra o verdadeiro Israel de Deus. Este texto fala-nos de um tema que é, digamos, essencial para a vivência cristã. Um dos aspectos mais difíceis de, de aceitar é precisamente o facto de ser Deus, e só Deus, o autor da nossa salvação. O veneno da serpente que foi colocado no homem no Jardim do, Éten, do Éden, é precisamente este, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A partir desse momento, este veneno ficou in, no, no, no homem, produziu o seu fruto, e não há nada mais difícil para o homem aceitar do que reconhecer que é Deus o Senhor do seu destino. E o bem e o mal só Deus conhece e só Deus pode determinar o que é bom e o que é mau ele sendo a fonte de todo o bem a fonte de todo o bem só ele, o criador de todas as coisas que existem visíveis e invisíveis só ele é que pode determinar, dizer olha, isto é bom, faz isto e viverás, se fizeres isto e é mau, morrerás mas o homem este veneno que a serpente colocou no homem, o homem, se há coisa que o homem odeia, é esta realidade. Não, eu é que sou senhor do meu próprio destino. Eu é que sei o que é bom para mim e o que é mau para mim. E eu é que decido aquilo que é bom e aquilo que é mau. Portanto, não há mensagem mais difícil de aceitar ao homem do que esta. Olha que não és tu, não és tu que te tu justificas a ti próprio. Não és tu que te salvas a ti próprio. A justiça é de Deus e a salvação é de Deus. E, portanto, vejam este texto de Paulo que nos ilucida e, e nos leva a aprofundar esta realidade. Reparem, Paulo diz que a oração para Israel é para a sua salvação, precisamente porque Israel tem zelo de Deus e os homens hoje, muitos homens hoje religiosos, têm zelo de Deus. E nós temos de, temos de, de aceitar que esse zelo é sincero, é um zelo sincero, não é não estou a falar dos hipócritas, daqueles que dizem que, que, que são de Deus, mas que são hipócritas. São aqueles que verdadeiramente são zelosos e procuram verdadeiramente servir a Deus, mas vivem na ignorância, na ignorância de uma realidade que é essencial, como já dissemos. E é essa realidade essencial de que Paulo fala aqui. Reparem, Paulo diz, Por quanto... porque lhes dou testemunho, em relação ao, aos judeus, porque lhes dou testemunho que têm zelo de Deus. Eles, na verdade, têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Reparem, pode-se ter zelo de Deus, e é bom, e é fundamental termos zelo de Deus, mas é preciso termos entendimento, discernimento espiritual, porque senão o nosso zelo torna-se, portanto, bastante perigoso até para nós mesmos, e não só para nós mesmos, mas para, também para os outros. Portanto, o zelo tem que ser um zelo com discernimento espiritual, com conhecimento verdadeiramente de Deus. E o que verdadeiramente falta, falta é o conhecimento de Deus, do Deus da Bíblia, do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Nós temos tendência de imaginar um Deus à nossa imagem e semelhança. Foi Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. E agora nós temos a tendência para pensar acerca de Deus e digamos criar um Deus, na nossa imaginação, não, já não estou a falar nas imagens de escultura, estou a falar em imagens, na nossa própria imaginação, de Deus, que não são verdadeiramente a imagem do verdadeiro Deus. Temos que nos conformar à palavra de Deus, temos que nos conformar à Sagrada Escritura. É Deus que se revela a nós. Nós não podemos ter conhecimento de Deus, senão aquele que Deus revela. Não podemos ir para além da revelação de Deus. Ou Deus se revela e nós o conhecemos na medida em que ele se revela e até onde ele se revela, ou nós não podemos conhecer absolutamente nada acerca de Deus. Quando nós começamos a pensar por nós mesmos acerca de Deus, desviamos imediatamente de Deus, do, do, do único Deus verdadeiro, e criamos ídolos, criamos mitos. E o mundo está cheio de mitos, não, sou, não estou só a falar do paganismo, das, 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 dos países pagãos, mas mesmo dentro do cristianismo, dentro do cristianismo, há muitos mitos acerca de Deus. Deus, muitas vezes, é encarado como se fosse um homem um pouco maior do que nós, mas um homem à nossa imagem e semelhança. Deus nos transcende infinitamente. Deus é o Criador, Deus é Espírito. E Ele se revela apenas em Cristo Jesus como homem. Mas Ele é Espírito. E nós temos de adorá-lo em Espírito e em verdade como ele se revela. Portanto, em verdade como ele se revela. Então Paulo diz, vamos, vamos agora vamos manter as Bíblias abertas. Temos que manter sempre as Bíblias abertas, que é para confirmarem, para os irmãos confirmarem se aquilo que estamos a dizer é ou não aquilo que está escrito. Irmãos, isto é muito importante. As nossas Bíblias devem estar sempre abertas quando nós pregamos o Evangelho. Para que possamos confirmar se aquilo que está a ser dito do púlpito é aquilo que está escrito ou não. Porque só só é importante, não é importante aquilo que os homens dizem. É importante aquilo que Deus diz na sua palavra. E aquilo que os homens dizem só se torna importante quando está em conformidade com a palavra de Deus. Então vejam o versículo 3. Qual é o, qual é o problema dos judeus? Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Ou seja, os homens, não conhecendo a justiça de Deus, que é Cristo, não esqueçam que Cristo é o Senhor, justiça nossa. Ele foi feito por Deus, dado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, não somos nós que nos justificamos. É Deus quem nos justifica por meio da fé. E esta justiça não é nossa, é de Deus. está em Cristo. Vejamos, continuamos a ler. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Esta é a justiça que Deus revela na lei. O homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Não esqueçamos que a lei revela a justiça de Deus. Perfeita. Perfeita. E o que é exigido ao homem na lei é que cumpra perfeitamente todas as exigências da lei. Ou seja, que ele alcance a justiça de Deus. Ele alcança a justiça de Deus. Ou seja, para que o homem seja justificado diante de Deus, é necessário que ele alcance esta justiça de Deus, que está revelada na lei. Faz isto e viverás. Esta é a justiça que o homem alcança, ou pretende alcançar. Obviamente, quando nós lemos a lei de Deus, e somos confrontados com a justiça de Deus, perfeita, nós temos de reconhecer que miserável homem eu sou, que miseráveis nós somos. Com longe, por mais íntegros que sejamos aos olhos dos homens, por mais retos que possamos ser em relação aos nossos próprios olhos, quando nos confrontamos com Deus, com a santidade de Deus, com a justiça de Deus, esse é que é o problema. Por isso é que nós dissemos que o problema crucial é não se conhecer a Deus, é os homens não conhecerem a Deus, terem uma imagem de Deus que não é aquela que Deus revela acerca de si mesmo, na sua palavra. Mas quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, à luz da sua palavra, a santidade de Deus, a justiça de Deus, nós imediatamente dobramos os nossos joelhos e nos prostramos por terra e dizemos ó oh, Senhor, tenho misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. Se o Senhor atentasse para os nossos pecados, o que seria de nós? Mas logo seja Ele, que com Ele está o perdão para que sejamos verdadeiramente perdoados e para que possamos temê-lo a ele, Senhor, ao Senhor. Então, irmãos, a lei confronta-nos com esta justiça e confronta-nos, portanto, com o nosso próprio pecado. Quão longe estamos de poder subir aos céus? Quão pouco, quão longe estamos de poder estar na presença de Deus? Quão longe estamos de poder ter comunhão com Deus? Só aquele que realmente pudesse fazer estas coisas, todas estas coisas, revelam a justiça de Deus é que poderia estar em comunhão com Deus ser, ser alcançar a justiça que Deus requer e assim poder realmente subir aos céus por isso todo homem fica condenado diante de Deus, todo homem está perdido diante de Deus quando quer justificar-se a si mesmo temos que deixar de procurar a, a nossa própria justiça para nos submetermos à justiça de Deus. E então, o que é maravilhoso, ele é a essência do Evangelho, as boas novas, a essência das boas novas, é, é de quase qual é a essência? Aquilo que tu não podes, eu posso. Aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Tu não podes subir ao céu. Pois não, tu não podes subir ao céu. Mas o que é que o Senhor Jesus disse? O que é que o Senhor Jesus disse a Nicodemos o que é que o Senhor Jesus disse a Nicodemos? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Não foi isto que o Senhor Jesus disse a Nicodemos? Ninguém subiu ao céu, nem pode subir ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Então, vê do que Paulo diz. Mas a justiça, versículo 6, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Não podes subir ao céu. Por isso, Deus enviou o seu próprio filho, que desceu do alto, que desceu dos céus, para ser a tua justiça. É ele, o Senhor justiça nossa. É ele que vai fazer aquilo que tu não podes fazer. É ele que vai cumprir a lei. Perfeitamente, plenamente. E ao cumprir a lei, Perfeitamente, plenamente, Jesus alcança como homem. Como homem. Não como Deus, porque Deus é justo. Mas Jesus alcança como homem a justiça. Que nenhum homem pode alcançar. Mas Jesus como homem. Por isso é que ele desceu dos céus e se fez homem. Como nós. A fim de viver em nosso lugar a vida que nós Deus exigia. Como criaturas que somos Deus exigia de cada um de nós como criaturas que somos Porque este é um direito do Criador Este é um direito do Criador Só porque é Criador Ele tem este direito de exigir Nós vivamos como Ele quer que nós vivamos Porque Ele é que nos criou, senão nós não existíamos Portanto, se nós existimos porque Ele quer que nós existamos Ele tem o direito Se Ele nos deu toda a existência que temos Ele tem o direito de dizer Eu criei-te para este fim E tanto é para este fim que Eu te criei, é para este fim que nós devemos Procurar viver então ele tem o direito de exigir que nós vivamos como ele quer que nós vivamos. Faz isto e viverás. Tanto mais que isso que Deus quer que nós façamos é o nosso bem. É isso mesmo que nos realiza como criaturas. E só nós só nos realizamos como criaturas à imagem de Deus quando vivemos em conformidade com a vontade de Deus. Por isso ele nos está conformando à imagem de seu filho, Jesus Cristo. Então, irmãos, vede. Não digas em teu coração, não penses que tu podes alcançar aquilo que Deus exige de ti porque tu és pecador. No momento em que a serpente, o veneno da serpente foi introduzido em ti, e claro que antes, quando Deus te criou à, tua imagem, à sua imagem e semelhança, quando Deus te criou à sua imagem e semelhança, nós, tu podias fazer isto. Eras reto, eras íntegro, eras puro porque Deus te criou à sua imagem e semelhança. Então, a lei de Deus era uma realidade na tua vida. Mas no momento em que cedeste à tentação, no momento em que pensaste que tu podias ser Deus, porque a serpente colocou, te introduziu esse veneno no coração e na mente, no momento em que deste ouvidos à voz do diabo, à voz de Satanás, através da serpente, no momento em que deste ouvidos à serpente, o veneno da serpente foi introduzido em ti. E agora tu queres ser Deus, queres estar no lugar de Deus. Seres tu a decires o que é bom e o que é mau quando verdadeiramente tu não sabes nada. Quem és tu que és pó? Quem és, quem és tu que és pó? E porventura, o oleiro dirá, portanto, o vaso dirá ao oleiro, o barro dirá ao oleiro, por que me fizeste assim? Sim, quem és tu? Quem és tu para ousar retorquir ou, portanto, redarguir com Deus? Onde estavas tu? Quando ele criou todas as coisas, como diz Jó, como diz Deus a Jó. Então, irmãos, vê -te. quem somos nós, filhos do pó, como comentámos há pouco, tão débeis, quem somos nós, primeiramente, por em causa o Criador, o Senhor? Então, irmãos, no momento em que o homem quer ser senhor do seu próprio destino e ser ele a decidir o que é bom e o que é mau, quando o homem não sabe absolutamente nada, só Deus é que sabe o que é bom e o que é mau para nós, então aí o homem começa a tomar decisões totalmente contrárias à vontade de Deus e que são a sua própria morte, a sua própria miséria, revelam a sua morte e a sua miséria então irmãos, nesta situação em que nós nos encontramos, ninguém pode subir ao céu porque só pode subir ao céu, só pode estar no mundo santo aquele que tem as mãos puras o coração, as mãos limpas o coração puro só Cristo. Então, só Cristo. Quem pode subir ao Monte Santo? Só Cristo. Então, nós estamos em Cristo, podemos ter comunhão com Deus, ou estamos sem Cristo, estamos longe de Deus, é impossível que é impossível temos comunhão com Deus e subir ao Monte Santo e estar no Monte Santo, na presença de Deus. Só Cristo é a justiça de Deus. Só Cristo revela a justiça de Deus. Só Cristo cumpriu a justiça de Deus. Só Ele é a nossa justiça. E agora, quando cremos nesta verdade, que é a própria, o próprio Evangelho. Aquilo que tu não podes, Deus fez por ti e para ti, em Cristo Jesus. Por isso é que Ele se fez, homem, vem do amor de Deus para conosco Deus amou o mundo de tal maneira. A grandeza do amor de Deus que deu o Seu Filho, que enviou o Seu Filho unigénito, hein? para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, grande o amor de Deus para conosco Grande o amor de Jesus para conosco de Cristo, que se fez homem, que se fez o filho, o filho de Deus que se fez carne. Jesus é o Cristo. Então, por isso, o texto que continua. Veja, no versículo 7. Não digas, portanto, no versículo 6, não digas em teu coração quem subirá ao céu, porque foi só Jesus é que pode subir aos céus, por isso ele desceu dos céus, e só com ele e nele nós podemos subir aos céus também. Ele desceu, desceu dos céus para subir de novo aos céus e nos levar consigo. Para os céus e nos levar para que onde Deus estiver, sejais vós também. Disse o Senhor Jesus. Quero que onde Deus estiver, sejais vós também. Esta é a oração que Jesus, que Jesus fez ao seu próprio Pai. Pai, peço que aqueles que me deste, que aqueles que me deste estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que me deste antes da fundação do mundo. Então, irmãos, vede. Ninguém pode subir aos céus tão bem. Como consequência, do pecado, como consequência do pecado, o homem ficou condenado à morte no dia em que morrerás. E o homem morreu espiritualmente. E a morte física, com todas as, enfim, as suas causas, é consequência do pecado. A morte física é consequência do pecado, é consequência da morte espiritual. Foi porque o homem morreu no momento em que caiu. Ele foi formado e criado em Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele e nele. Portanto, o homem foi criado em Cristo. Mas no momento em que o veneno da serpente penetrou nele e ele quis ser como Deus e se revoltou contra Deus e ser Senhor do seu próprio destino, caiu. Caiu de Cristo. Caiu de Cristo. Como só em Cristo há vida, como só em Cristo há vida, ficou morto espiritualmente. Só em Cristo há vida espiritual. Portanto, ele ficou morto, ficou separado de Deus, ficou separado, caiu de Cristo. A queda não é mais do que cair de Cristo. Todos fomos criados em Cristo, é, é o que está escrito. Ele, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele e Nele. Portanto, tudo caiu de Cristo. Tudo, e a própria criação. Por isso ficou tudo amaldiçoado. Ficou tudo sobre o reino da corrupção, o reino da, da poluição. O reino da poluição, o reino da corrupção, o reino da degradação, o reino da morte. E deste reino só, novamente, Deus nos pode libertar por Cristo. Ou seja, congregando-nos de novo a Cristo. Portanto, Ele está congregando todas as coisas a Cristo. E é em Cristo que nós voltamos a ter comunhão com Deus, vida espiritual. Por isso, o apóstolo acrescenta não só subir aos céus, mas que diz quem descerá ao abismo. Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Quem é que pode vencer a morte? Quem é que pode vencer este decreto? Tu morreste espiritualmente, morrerás. Morrerás também eternamente. Este é o decreto. Quem é que pode verdadeiramente descer ao abismo e vencer o poder da morte? Onde está, ó, oh morte, a tua vitória? Cristo venceu a morte. Aleluia. Cristo venceu a morte. Portanto, já não somos nós que temos de vencer a morte, porque Cristo já venceu a morte por nós. Nós só nele temos justiça e podemos subir aos céus com ele e nele. Não somos nós que subimos, é ele que nos leva consigo para o céu. Foi por isso que ele veio abaixo, cá abaixo, ao mundo, para nos levar consigo para os céus. E é nele que temos de novo a vida eterna. A vitória sobre a morte, a vitória sobre a morte é Cristo. O Senhor, não só que nos dá a justiça, mas que nos dá a vida. E por isso Paulo continua. A palavra da fé é esta. Reparem. Portanto, não somos nós que nos justificamos, não somos nós que nos salvamos, é Deus que nos justifica, é Deus que nos salva por Cristo e em Cristo. E por isso a obra é de Deus. A obra é de Deus. Quando os judeus fizeram, perguntaram ao Senhor Jesus faremos, faremos para, para para fazer, portanto, como é que podemos fazer as obras de Deus? As obras de Deus, só Deus as pode fazer, obviamente. E por isso o Senhor Jesus disse, a obra de Deus é esta. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Portanto, crer em Cristo é uma obra de Deus. Então, vendo o que Paulo diz, no versículo 10, Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, uh, reparem no versículo, no versículo anterior, no versículo 8, no versículo 8, Paulo tinha dito a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a obra é do Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca na tua boca e no teu coração a palavra de Deus. E então, reparem, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, esta é a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, se confessares que Jesus é o Senhor, ou seja, se confessares que é na verdade Jesus, o teu Senhor, é aquele que verdadeiramente veio para te justificar. E é só nele que tu, tu tens a justiça que Deus requer, Porque Ele é a própria justiça, e repetimos, Deus o fez pecado por nós. Ele levou sobre si todo o nosso pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Se a justiça é de Deus, é de Deus, não é nossa. Não somos nós que alcançamos a justiça. É Deus que nos dá a justiça em Cristo por meio da fé. E, portanto, o Espírito Santo opera e coloca esta palavra na nossa boca. E nós confessamos que Jesus é o Senhor. Ninguém pode confessar, diz Paulo, noutra carta. Ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor, ao dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Senão pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo coloca esta palavra na nossa boca e nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor. E depois cremos no coração que Deus venceu a morte em Cristo Jesus. Verdademente, Deus Jesus Cristo, ressuscitou dos mortos. E então, reparem o que Paulo diz, visto que com o coração se crê para a justiça, no versículo 10, Visto que com o coração se crê para a justiça, ou seja, quando nós cremos que, Deus, que Cristo ressuscitou dos mortos e que nos dá a vida eterna, nós somos justificados por Deus. E Deus nos reveste, reparem, a justiça não está em nós. Deus nos reveste da justiça de Cristo. E assim, revestidos, revestidos como um fato, revestidos da justiça de Cristo, Deus olha para nós e já não vê o nosso pecado, porque já viu o nosso pecado em Cristo na cruz. Deus olha para nós e não vê o nosso pecado, embora sejamos tão pecadores ainda. Mas o nosso pecado, ele já o viu em Cristo. Lembram-se as palavras tremendamente dramáticas e maravilhosas do Senhor Jesus na cruz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Será possível Cristo, o Filho de Deus, ser desamparado do Pai? Ele. O Filho amado, aquele a quem eu amo. Mas porquê é que Jesus sentiu na cruz este desamparo? Porque Deus olhou para Jesus e não viu Jesus. Viu o meu pecado, o teu pecado, o pecado de todos aqueles que nele creem. O pecado de todos aqueles que nele creem. quando Deus olhou para Jesus e viu nele o pecado da humanidade, daqueles que nele creem. E desviou o seu olhar porque Deus não pode ver o pecado. E Jesus sentiu. Ele foi feito pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça a Deus. Agora, o maravilhoso é que Deus olha para nós e, portanto, já não vê o nosso pecado, porque já viu em Jesus. E o que é que vê em nós? A justiça do seu Filho. vê -te. Esta é a maravilha da graça e do Evangelho. E então Deus olha para nós, vê a justiça do seu Filho e diz tu és justo. E chama-nos justos. Somos justos, santos, irrepreensíveis aos seus olhos. Como é que é possível eu? Eu. Cada um fala de si e pensa de si. que é eu? Como é que é possível eu ser justo? Deus dizer que eu sou justo, santo e irrepreensível. Eu. Impossível. Não. É possível pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Porque o que Deus vê não é a tua justiça, mas é a justiça do seu filho. E por isso Deus diz justo, santo e irrepreensível. Para isso Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, teve que ser vestido do meu cuidado para que eu possa ser vestido da sua justiça. Isto é o um evangelho puro e simples. O verdadeiro evangelho. Então, porquê é que tu pensas que ainda tens que fazer isto? Ai, tenho que fazer aquilo, tem que fazer... Se tu pensas que tens que fazer isto, fazer aquilo e fazer aquilo para ser salvo, estás perdido. Mas estás totalmente perdido. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Agora, se tu olhas para Cristo, e creias que ele levou sobre si os teus pecados e morreu em teu lugar para agora te revestir da sua justiça e revestir da sua justiça és declarado justo, santo e apreensivo -se aos seus olhos porque estás nele e ele está em ti. Então, assim, que verdade É isto que Paulo acrescenta. Porque a Escritura diz, portanto, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, agora, Agora, nós confessamos que Jesus é o Senhor. E se confessamos que Jesus é o Senhor, nós somos salvos. Porque, toda... Porque a Escritura diz, pai, no versículo 11, a Escritura diz, todo aquilo que nele crer não será confundido. Tudo, todo aquele que nele crer, todo aquele que crê em Cristo, isto é maravilhoso. Crês em Cristo, estás salvo. Não importa quem és tu. Não importa a tua nacionalidade, a cor da tua pele, a tua língua, humana, não importa nada disso. Crise em Cristo. Então, acha-se salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jesus, será salvo. Depois, é o grande problema dos judeus que não queriam aceitar que os gentios pudessem ser salvos por Cristo. Pensavam que Jesus era apenas o Messias de Israel. E, portanto, como Jesus era o Messias prometido a Israel, sem dúvida, Prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a David, etc. Portanto, se Jesus era o Cristo, eram Messias. Era o Messias. O Messias prometido a Israel. Portanto, eles não aceitavam que os gentios pudessem ser salvos a menos que, se, digamos, se tornassem prosélitos de, 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 da religião judaica. Fossem circuncidados, por exemplo. Fossem circuncidados, os homens, obviamente. Fossem circuncidados e se tornassem judeus pela circuncisão. Então depois podiam crer em Cristo como Messias. Isso era completamente transtornar por completamente o Evangelho. Cristo veio para salvar o mundo. Cristo quer que todos os homens se salvem, nem apenas os judeus. Mas para isso é preciso crer em Cristo. Porque a promessa, diz Pedro no Pentecostes, a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe dos gentios para todos os que estão longe, tantos, quantos, Deus, nosso Senhor, chamar. Portanto, a promessa é para todos, tantos, quantos, Deus, nosso Senhor, chamar. E esta chamada é universal. E Deus atrai a si homens e mulheres de todas as nações, tribos e línguas. No final do Apocalipse, nós vemos aquela imensa multidão, que é incontável, não se pode numerar, de homens, mulheres, de todas as tribos, nações e línguas, todos glorificando a Deus como Salvador e Senhor. Deus é o salvador do mundo. Portanto, não é só para os judeus, é também para os gregos, que é de uma forma abrangente para todos os homens que não eram judeus, homens e mulheres que não eram judeus. Portanto, Paulo diz, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E de novo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, põe aqui um problema. Paulo coloca outro problema, que é o problema da obra missionária. Se todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, então a obra missionária tem uma importância transcendente. Tem uma importância primordial. É necessário transmitir o Evangelho a todas as nações. É necessário que todos os homens venham ao conhecimento da salvação. Essa, essa é a vontade de Deus, revelada em Cristo Jesus, como Salvador do mundo, não apenas Deus de Israel como descendência eternal de Abraão portanto a salvação é universal é para todos os homens e todo aquele que em qualquer lugar do mundo invocar o nome do Senhor será salvo, então coloca-se o problema da obra missionária que é fundamental e os nossos irmãos do passado compreenderam bem isso enviando missionários pelo mundo inteiro, nos diversos continentes, sim então Paulo diz Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vejam esta lógica, esta lógica, digamos, irrefutável do apóstolo Paulo. Para invocar o nome do Senhor, é necessário crer nele. Não é? De uma forma supersticiosa, como até os incrédulos, até os ateus, não é? Brinca-se muito até com isso, porque muitos que são ateus, ateus mesmo, mesmo militantes, militantes ateus, depois quando surge alguma coisa, ai Deus! Ai, Deus. Mas isso é uma brincadeira. Para invocar verdadeiramente a Deus, é preciso crer nele. Pois é superstição. Aparentemente, os deuses pagãos, todos os, os povos pagãos, invocavam os seus deuses. Estavam sempre a invocar os seus deuses. Qualquer coisinha, invocavam o seu Deus. Os homens continuam, no nosso tempo, a invocar Deus. Mas se não conhecem a Deus, invocam-no em vão. Para invocar a Deus e ser salvo, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para invocar a Deus e ser salvo é necessário crer nele. Conhecê-lo, crer nele. Portanto, como, pois, invocarão ele, invocarão verdadeiramente para serem salvos? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Portanto, não, não se pode invocar a Deus se não crermos em Deus. Se, se invocamos a Deus e não cremos verdadeiramente em Deus, no verdadeiro Deus da Bíblia, então estamos a invocá-lo em vão. Estamos a invocar um Deus qualquer como todos os pagãos o fazem. Mas, para invocar o verdadeiro Deus, é preciso crer nele. E como crerão nele? Como crerão naquele de quem não ouviram? Sim, se, nós não -se, se, se, se Cristo não é anunciado, se Cristo não é anunciado, como é que podem ouvir? Falar, como é que podem ouvir acerca de Cristo? E se não ouvirem acerca de Cristo, como é que podem crer em, na, naquele de quem não ouviram? É impossível. Isto é superstição. Era, faz lembrar, ainda há poucos, há poucos domingos atrás, falámos do, meditámos no discurso de, de Paulo em Atenas. Lembram-se ainda do discurso de Paulo em Atenas? O Deus desconhecido. Vejam, eles eram tão supersticiosos. Era uma religião tão supersticiosa que até tinham um altar ao Deus desconhecido. E, Deus, e Paulo aproveita para falar do verdadeiro Deus. aquele que eles desconheciam. Portanto, mas... Pode-se invocar um Deus desconhecido, mas isso não não é a invocação que justifica ou que salve seja quem for. Então, para invocarmos o nome do Senhor e, seremos, e sermos salvos, é preciso crermos verdadeiramente naquele que nós invocamos. Então, como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Portanto, é a pregação do Evangelho é fundamental. A pregação do Evangelho é o momento mais importante do culto. Falámos muitas vezes disso acerca da reforma. Aquilo que a reforma restabeleceu, aquilo que se tinha perdido ao longo dos séculos na igreja institucional, na igreja instituída, aquilo a chamada igreja romana, aquilo que se perdeu foi a pregação do evangelho. A palavra estava fechada, a palavra estava selada, não havia conhecimento de Deus nem da palavra de Deus. O que a reforma fez foi restaurar Abrir a palavra de Deus. Restaurar de novo a pregação como ponto central. Por isso, o púlpito é o centro do culto. O púlpito é o centro do culto. Em todas as igrejas verdadeiramente evangélicas ou protestantes, a sério, não a brincar, tem o púlpito no centro. Porquê? E a Bíblia também à frente. quê? Porque a palavra de Deus é o centro da pregação, é o centro do culto. Todo o culto é centrado na palavra de Deus. Os cânticos, as orações, tudo é centrado na Palavra de Deus. E, portanto, a mensagem do Evangelho é fundamental no culto cristão. No culto cristão. Se a mensagem do Evangelho não é o centro do culto, o culto não é cristão. O culto não é cristão. Então, irmãos, vê como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem prega uma? Uma, uma, portanto, digamos, é uma, uma lógica irre, irredutível e como pregarão se não forem enviados daí a necessidade da obra missionária de serem enviados pois, claro, Paulo acrescenta isso para a nossa reflexão também é importante o Paulo acrescenta no versículo, no, versículo 16, no versículo 16 mas nem todos obedecem ao Evangelho não fiquemos tristes nem desanimados quando pregamos o Evangelho quando anunciamos o Evangelho, quando damos testemunho de Cristo e as pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam esse testemunho, não aceitam o Evangelho. É triste. Nós ficamos tristes, nem podemos deixar de ficar tristes. Mas não desanimemos. Isso é natural. Outra coisa que eu, muitas vezes, que sempre, ao longo de todo o meu ministério pastoral, sempre me fez, enfim... Uh, Nunca compreendi, foi sempre incompreensível. Para mim, a forma como muitos crentes, muitos crentes, hum, muitos crentes, uh, viajam perante, perante a rejeição do Evangelho. viajam perante a rejeição do Evangelho. Ficam frustrados, ficam desanimados. Não, não, isso não nos alegra. Não nos alegra. Mas isso é que é normal. Os irmãos tem tendência a pensar ao contrário daquilo que está escrito. O que é normal, e por isso se considera um milagre de Deus, porque é que a salvação, a conversão dos pecadores, é um milagre de Deus? Se a conversão dos pecadores é um milagre de Deus, o mais provável é as pessoas rejeitarem o Evangelho. O normal, o natural, os homens deixados entregues a si mesmos rejeitam o Evangelho. Mas quando Deus opera um milagre, e pelo seu Espírito ilumina o coração e a mente daquele que ouve a Palavra de Deus, então, reparem, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pelo poder da Palavra de Deus. É a própria Palavra de Deus que opera a fé. É preciso que ouçam, para que creiam. Mas para que creiam, não basta ouvir. É necessário que esse, esse ouvir seja pela Palavra de Deus, pelo poder da Palavra de Deus. Então, irmãos... Temos aqui uma exortação tremenda para a evangelização e também uma advertência. Cuidado! A maior parte vai rejeitar o Evangelho. A maior parte é a experiência que todos nós temos. A maior parte vai rejeitar o Evangelho. Mas Paulo diz, tudo sofre, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles tenham acesso à salvação. Então nós também devemos sofrer todas as coisas por amor dos direitos de Deus, dos escolhidos de Deus. Esses sim. Esses, quando ouvem o Evangelho, Deus dá-lhes entendimento, abre-lhes o coração e a mente. E eles veem aquilo que mais ninguém vê. Olham para Jesus Cristo e veem na face de Cristo a glória do Pai, a glória de Deus. Sim, assim como Deus disse, haja luz e houve luz, assim Deus, pela sua palavra, vai droga novo dar luz ao coração e à mente totalmente entanabrecidos e em trevas. E como das trevas resplandeceu a luz, assim também no nosso coração e na nossa mente resplandece a luz de Deus, a luz do Espírito de Deus. E então nós olhamos para Cristo e aquilo que não víamos antes, devido à nossa cegueira espiritual, é aquilo que vemos agora com a luz que Deus nos dá. E dobramos os nossos bens e dizemos, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és a minha justiça, a minha salvação. Creio em Ti. Confesso-te como Senhor e Salvador, invoco-te e somos salvos. Amém. Amém. Aleluia.